0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀。继续咱们这个入坑学历史啊，今天聊点什么呢？聊点拍拍体育赛事了啊。呃，话说有一天，我正在公司这个工位上做着工作，然后呢，我的领导突然找我，跟我说，说有个球赛，你能不能拍？我当时还想呢，就是平时啊，我拍过一些就是怎么说呢，业余爱好的那种业余的比赛啊，或者朋友玩的时候拍的这种体育的照片。对吧？但是呢，你说正经的球赛，我还真没拍过。但是呢，虽然没拍过啊，我可是做过一些采访，采访过一些呃知名的体育摄影师。不过呢，自己上手是没拍过。我就问我说：“什么球赛？”哎，领导跟我说说，这个有一个叫南美超级南美德比杯的这么一个这个比赛，然后呢，蜂鸟网呢是作为一个官方特邀的一个媒体，然后呢，咱们需要有摄影师去作为这个特邀摄影师去拍摄。哎，我觉得有意思，对吧？南美超级德比杯啊，南美超级德比，我一搜什么呀？那一年啊，他每一年的这个球队都不一样。那一年正好是阿根廷对巴西，阿根廷对巴西啊，在那一年来说里边有非常多的大牌巨星，而且尤其作为我这样一个啊，如果是你懂体育、看球的话，就知道，作为一个喜欢看西班牙足球、喜欢看西班牙的这个。联赛的这么一个球迷来说，那里边有很多的这个明星都是处在皇马和巴萨这两支豪门俱乐部里边的，所以呢，当时我一听这个消息，我特别的兴奋，我说能拍，对吧？怎么拍都能拍，绝对拍好啊！当时其实我也没拍过，我就答应这件事儿了。然后呢，答应之后啊，马上就开始安排行程。哎、啊，后来我发现，它不光是一次比赛的拍摄。作为一个球迷啊，能去拍摄比赛之外的东西，我觉得就是非常让我能兴奋起来的了。当时是什么呀？他们刚到北京的一天啊，我就要去酒店，然后去拍他们下榻酒店的这个过程。然后呢，我就拿着相机就去了。到了这个地方以后，一看啊，阿根廷队先是到了，然后从那个大巴车上面下来啊，这个是我第一次接触到有很多去叫什么接机啊，或者是接大巴车的这个球迷啊，有很多球迷都在那块等着他们。然后，呃，阿根廷队当时有这个伊瓜因，有马斯切拉诺，然后像梅西呀、啊、阿奎罗呀、啊，这些都是阿根廷的巨星，对不对？然后，他们到了酒店就开始这个下车往里边走，然后拍了几张照片之后呢，然后又去到了巴西的这个位置。巴西的这个位置呢，当时的巴西队里边年轻的小将比较多啊，比如说像奥斯卡，然后还有这个古斯塔沃吧，应该是叫，然后还有这个老将。啊，老将是谁呀、啊？卡卡，卡卡。其实我觉得可以说是，就是巴西当时这个队里边啊，他是属于这个巴西队里边最有这个。啊，历史地位的这么一位大巨星了，对吧？当然，虽然也有内马尔这样的当代巨星啊，但是卡卡作为一个一代人的传奇啊，当时我也觉得见到卡卡也是非常的兴奋。然后巴西队呢，也是有很多球迷在酒店去等着他们。然后当时拍完这个接机以后啊，他们就要去训练了啊，真的是不怎么休息就要去训练。然后出酒店的时候又给他们拍了一些照，当时巴西主教练邓加还可以在这个边上给很多的球迷啊去签名什么的，然后。当时啊，卢比尼奥还是国家队的成员呢啊，后来也是我觉得走下坡路了，对吧？然后当时这个还有新闻发布会的环节可以拍啊，新闻发布会呢，其实也不是那种正式的，说一个人坐在那块儿，对吧？然后下面一堆记者坐在那儿，呃，当时在酒店里边是有一个厅啊，这个厅里边呢会有好几个角都有这个背景墙，然后在这个背景墙上面。呃，就会有个个的球星站在几个角里边，然后接受不同的媒体的一个采访。然后当时呢，我也就是盯着卡卡嘛，因为毕竟作为一个上岁数的球迷来说，对卡卡的印象还是很深的，对吧？然后看着卡卡在那块讲讲讲啊，特别帅气的一个样子，然后经常露出那种迷人的微笑、啊。那虽然我们觉得说看。看球时间长了，都觉得像卡卡这一代的球星都已经很老了。但其实，在现场见了以后，你发现他无非也就是一个，啊，中年男子，对吧？并没有说多老多老。不过，说实话，看着他这个身体状况啊，确实没有那些小年轻人看着硬朗。然后，当时我们的同事跟我一块去的，还跟那个巴西的球星去合了影。然后等他们在这个这叫什么简短的这种发布会采访的这个环节结束以后呢，就去到这个训练场了。啊，训练场呢？当时这场球是在鸟巢踢，但是训练场并不是在鸟巢，所以我还跟着他们拍了几天训练。拍训练的时候，我用的一个镜头啊是幺五零六百啊，这支超长焦的变焦镜头。这支镜头最大的光圈，应该是我没记错的话是四点多到五点多，还是四点多到六点多这么一个可变的？不是可变，是必须变化的最大光圈的范围。也就是说，你在用150端的时候，它有一个呃四点多的光圈，然后你又用到一个600端，它就变成6点多的光圈了，啊，不是 5.6， 就是 6.3。总之呢，这个镜头光圈不是很大，对吧？再加上训练那几天呀、啊，其实是有一点怎么说呢？阴霾啊，雾霾，然后呢，这个镜头再加上光圈不大，它就很容易出现一个什么问题呢？就是快门速度不够啊。这是我遇到一个非常棘手的问题。你要拍静态的图片还可以，你抓拍点稍微动态点的东西呢，它就容易出现快门速度不够的情况啊。因为天不是特别的透亮，然后呢，你把这个光圈开到最大，再加上焦段最长的情况下，如果你的快门速度，比如说我用五百多的焦段去拍，那你按道理来说啊，是不是安全快门得到个至少五百分之一啊？但其实根本到不了，只能用到一两百分之一。这还是大白天啊！当时那天就已经环境就刺到这种程程度了，然后，所以就拍到很多这种，啊虚了吧唧的照片，不是很高兴啊。然后呢？后来啊，我就到了这个正式比赛之前，我就说这个150 600啊不行，我不能使这个头去拍这场我认为这么重要的比赛，对吧？虽然不是说重量级别多大，但是我确实是第一次拍，而且这么多巨星，我喜欢的球星都所在的这个球赛，我说不能换用这个，我换了一个什么头呀、啊？ 120 300应该是。啊，适马的一个120 300然后 f 2 8的恒定光圈，虽然最长焦短了一点，但是呢，它最起码有一 2.8 的大光圈，对吧？这个镜头呢，在现场拍摄的时候就爽多了啊。不过在现场拍摄之前呢，我觉得在这个整个的拍摄过程中啊，有一刻是我觉得最让我兴奋的。啊，就是抓拍他们这个训练之后，从训练室啊去，可能换一些衣服呀，简单的冲个澡啊，还是什么的，然后再出来上大巴的这个过程中，因为我个人啊是作为一个巴塞罗那的球迷，一直呢对巴塞罗那所有队员都是很这个喜欢的，对吧？那巴塞罗那的这个头牌当然是梅西了，对吧？虽然说原来的大佬是哈维和伊尼斯塔，但是头牌毕竟是梅西。然后梅西呢，当时在我拍摄他从这个。就是训练场之旁，呃，训练场旁边的那个屋子里边出来的时候啊，那是我可能这辈子距离梅西最近的距离了，大概就在一米之内。那个通道啊是很窄的，也就一米多的通道。然后呢，我们全都站在通道的边上去拍摄。然后当时看他出来的时候很兴奋嘛，然后我我也没有想过说是要跟他去合影啊，还是什么要个签名啊之类这种东西，因为我觉得也没啥用，我给他拍几张好照片，我觉得还挺好。然后呢，当时就给他拍照片，然后旁边有一小哥们儿啊，还这个特别有意思，人家准备的就比较充分，拿出手机来，对吧？把梅西叫过来，搂着拍了一张合影。诶、哎，我一想，我说这一套路行啊，对吧？我怎么就没想到呢？没想到，没想到吧？人家拍着，人家拍着了。但是最起码来说，这是我觉得是我距离我心中的这个球星啊，煤球王，真的是最近最近的一次了。可能以后也没有太多机会能以这样近距离的这个接触去拍摄他了。那到后来比赛的时候，其实拍摄的距离呢就不会有这样的一个零距离接触的感觉了，因为我们是在就是球门后面那广告牌后面站着，那也是正常的所有记者的一个席位，对吧？在那块拍摄，然后抓拍了一堆各种各样的照片啊、呃。后期呢，当天晚上啊，拍完以后直接回公司，因为我们需要第二天就出图出稿。所以呢，拍完以后，第二晚上直接回公司，直接从当天晚上的十点多、十一点多到公司以后，一直干到早上的五点，把片子全都挑出来，然后呃二次构图、调色，然后选。其实选片子是最头疼的啊！这这儿再多说两句啊。虽然今天节目时间比较长，就是选片子为什么头疼呢？因为这片子太多了。你知道拍体育啊，它需要你一直高速连拍。然后你一直高速连拍吧，你选的时候你就得选这一撮一撮子里边到底哪张好。然后呢，它又不是一个说我们拍人像创作，我知道说这个位置好，我就拍这个位置多拍几张，对吧？它是一个未知的，所以你很多时候你很难判断这个画面你你到底要不要拍。所以呢，最最傻的方法就是你都拍。但凡发生点什么事儿啊，有人跑过来跑过去，然后一一脚起起球，然后呢射门、扑球什么的，你就都拍，发个脚球也得拍半天。当然进球之后，那就是一大撮子加一大撮子了，对吧？所以最后你挑片的时候，你会发现拍了一堆，真是乱七八糟，什么都有的一个照片。然后呢，最后挑出来以后修了图，我还是很满意的啊，还是很满意的。然后这组片子呢，我觉得也可以啊，呃，发到咱们微信的公众号里边吧。啊，然后让大家去看一看，你们在微信公众号里边回复足球啊，回复两两个字啊，蜂鸟微课堂的微信号回复足球。两个汉字，那我挑几张吧，放到里边让大家去看一下。当时那天晚上正赛的时候，我拍的这个照片，啊，对我来说也是意义非常的深刻了。作为一个球迷啊，再强调一点，作为一个球迷拍自己喜欢的这些球星的球赛，简直是一件爽到爽到爆炸的事儿。那这期的这个学历史啊，咱们先聊到这儿。既然说到了幺五零六百啊，我觉得跟这个镜头还有一个有渊源的事儿，咱们放到下期再聊。